0: 杨国福有必要做成星巴克吗？本出品虎嗅金融组。你好，我是金涛。街头巷尾的杨国福终于也要上市了。近日，杨国福麻辣烫向港交所递交了招股说明书。一碗小小的麻辣烫，在2019年至2021年前三季度，给杨国福带来的营收分别达到 11.82 亿元、11.14 亿元和 11.63 亿元，净利润分别为 1.81 亿元、1.69 亿元和 2.02 亿元。据招股书的显示，截至去年9月30号，杨国福品牌旗下共有 5,783 家餐厅。根据弗若斯特沙利文数据，按截至2020年12月31号的商品交易总额以及餐厅数量计算，杨国福麻辣烫在中国的中式快餐市场中均排名第一。不过，即使作为麻辣烫一哥，杨国福也有着自己的苦恼和不足，那就是品牌形象的建立。麻辣烫的定位或多或少在刺痛从业者的心。张亮麻辣烫创始人张亮此前说过，麻辣烫行业和企业没有什么文化。以前参加餐饮行业的大活动，自己内心感觉挺丢人的。杨国福也曾提到，如今麻辣烫的客单价远远超过其他快餐，一线城市大约在30元以上，价格已经相当于一杯咖啡。但相比于麻辣烫，星巴克的品牌更为高端。杨国福称，希望让消费者吃到麻辣烫也能有荣耀的感觉。同时，星巴克的文化、会员体系和多元化也在吸引着他。杨国福也想形成自己的品牌文化，让麻辣烫成为身份时尚的象征。餐饮从业者董师告诉虎秀说：“变得更时尚，也是当下各大餐饮品牌吸引年轻消费者的重要方式。”杨国福想走这个路线，也许是更想靠拢年轻人。但对于这一理念和路线，业界不同人有着不同的解读。杨国福需要变时尚吗？麻辣烫变时尚更有利于吸引年轻人群吗？大家看法不一。若细看杨国福招股书，可以发现，杨国福挣的钱并不直接来源于一碗碗麻辣烫，而是大部分来自于加盟商。据招股书显示，杨国福超过 90% 的收入来自于加盟餐厅，其中销售自产货品占到了 29.6% 转售包括食材、调味料以及设备等向第三方采购的货品占到了 61.3%。可以说，杨国福就是淘金潮中卖铲子的那个人。不过，即使是卖铲子的人，终端消费者对于杨国福的影响依旧很大。毕竟，只有终端消费者认可杨国福，杨国福的生意才会好。加盟商看到开一家杨国福可以赚到钱，才会继续向杨国福买铲子。而且，值得注意的是，在加盟商实际开店过程中，从原材料到设备装修，仍把控在杨国福手中。是否能吸引到更多的终端消费者？杨国福仍是主要决策者，所以现如今的消费者，尤其是日渐成为麻辣烫消费主力的年轻人群，更偏爱麻辣烫的哪种口味、哪种装修，甚至哪种食材，都是需要杨国福来领导加盟商的。整体来看，整个市场貌似给杨国福提供了两种路线。餐饮行业业,业内人士董师告诉胡秀，现在的麻辣烫店大致分为两种。一种是传统的，像杨国福、张亮，甚至更接地气的麻辣烫店；另一种就是试图用更精致的装修、更高端的食材来吸引消费者，典型代表如福克。这两种模式有很多的区别，比如福克无论在装修上还是餐具上，都叫杨国福来说更为时尚，门店也多选择商场店。食材上也有不少麻辣烫店比较少出现的原料，比如澳洲雪花肥牛、活虾等等。董师告诉胡秀，走时尚路线也是不少新开的麻辣烫店的选择。现在年轻人吃饭讲究一个出片率，所以很多新麻辣烫店都特别重视店面的设计和装修。而传统的麻辣烫店相对朴素，食材也较为传统，没有太多花里胡哨的元素。当然，变得更时尚也往往意味着变得更贵，从人均价格就可以窥探一二。胡秀通过查看窄门餐饮数据发现。杨国福人均价格基本上在2 0到三十元左右，北京人均在31元左右，而福克麻辣烫门店基本开在一线城市，人均37元，而北京人均能够达到52元。对于这两种路线，哪种更走得通，业内人士也有不同的看法。董苗属于较看好福克模式的那一派，他认为这是麻辣烫界走出差异化路线的勇敢尝试。随着年轻消费者，特别是 Z 世代人群成为消费主力，他们对于个性、有趣的要求越来越高。即便是吃个麻辣烫，也想要有更新鲜的体验。像福克这类模式也更能吸引他们的眼球。但另一位餐饮行业资深从业人士王淼也对虎秀表达了自己的观点。他认为，每类食品都有自己的基因，麻辣烫这个品类本身就有人们固有的观念和行业天花板。当提到麻辣烫时，消费者会很直接的跟低价挂钩，想改变这个联想并不容易。提到福克模式这一路线是否成功，王淼对虎秀说：“可以看看福克这些年加盟店开店速度如何，杨国福以及相对平价的几个品牌开店速度如何。如果单从这个结果而论，福克模式更走得通，还是杨国福等平价模式更走得通，就很明显了。”福克开店速度远远小于那些更为平价的麻辣烫品牌，这也许在一定程度上就反映了不少问题。数据显示，福克2019年开店7家 ，2020 年5家 ，2021 年19家，当前在营门店34家；而杨国福2019年至2021年分别开店1097家、1161家和1032家。当然，加盟店开店数量和速度只是其中一个角度。闭店率也是考察品牌加盟的重要数据。据业内人士称，杨国福闭店率在 20% 左右。胡秀向王淼了解该闭店率在行业内的水平，他说20 ， 20% 的闭店率在加盟店当中算是相对较低的一个数据了，一般在 30% 以上。王淼认为，杨国福现有的模式已经算不错了，杨国福甚至麻辣烫行业没必要向所谓的时尚高端化的方向改变。年轻人吃麻辣烫更在乎的是价格问题。做的再好看，但价格超出了心理预期，时间长了照样不买单。不少消费者对虎秀的说法也反映了这一心理。比如消费者林林向虎秀说：“很多时候选着选着就花到了五十块，这种情况下就会觉得连一碗麻辣烫都快吃不起了。”由此可见，麻辣烫是否要变得更时尚、更高端，并借此吸引年轻人，是一个需要思考的问题。毕竟，变得更时尚、更高端，往往意味着价位的提升。但从不少年轻消费者的口中，价位貌似是他们更关心的问题。不过，关于杨国福的价格问题，也有不少消费者向胡秀反映。在北京，很多时候吃一次杨国福麻辣烫已经要到四五十了。王淼说：“每个老板都有一个高端梦，当有了规模之后，还要追求美誉度。杨国福貌似要在上海开一家相对高端的店，但是还没有亲眼见过。但龙生九子各有各命。”更时尚、更高端的路线，真的就适合接地气的麻辣烫吗？吸引年轻消费者是否就意味着要消费升级呢？现在的杨国福既想连又想锁。对于杨国福称想要对标星巴克，业内人士提出了不同的见解。比如，王淼向虎秀说，他认为杨国福提出想对标星巴克，并不意味着要往时尚和文化路线走，而是要学习星巴克对后端的处理上。无论星巴克还是海底捞，在后端供应链上都有很强的话语权。我认为杨国福提出对标星巴克，并不是在于时不时尚、高不高端，而是在于供应链。从这个角度来说，对标海底捞和对标星巴克本质上是一样的。翻看杨国福的发展史，确实可以看出其在打造供应链上的野心，而且这些年也做了不少的投入。在杨国福看来，打造自己的供应链体系，才能做出更标准的产品，拥有核心竞争力。2018年9月6号，杨国福四川研发基地正式建成投产。同年10月，公司总部迁至位于上海闵行的杨国福集团大楼。前者是杨国福的研发中心，后者是全球中心。据杨国福介绍，新工厂总投资4亿多，有六层办公楼，配备了国际顶级的研发技术和厨房工程中心，是麻辣烫行业首家现代化的智能工厂，年产量能够达到 1.5 万吨，可以提供 1.2 万家电使用。就像餐饮行业人士对胡秀说的，每个品牌都在追求对加盟商的把控上，既要连又要锁，否则会损害好不容易建立起来的品牌形象。比如肯德基对供应链把控极强，连一片生菜都要从品牌方拿货。不过对于杨国福而言，在供应链上的把控还没能做到肯德基这样的程度。据胡秀了解，杨国福的加盟商在原材料的进货上，绿叶菜等生鲜食材是允许加盟商就近采购的。业内人士告诉胡秀称，这可能是由于绿叶菜等生鲜产品各地价格不一样，不好控价，而且对供应链的要求也极高。虽然这在一定程度上给了加盟商灵活的空间，但业内人士也告诉胡秀，往往正是这种绿叶菜等生鲜产品最容易引发食品安全问题。这在一定程度上或许也给杨国福埋下了隐患。胡秀观察到，杨国福的食品安全方面确实暴露出一些问题。比如去年10月，北京消协通报了存在食品安全问题的连锁餐饮门店数量，华莱士位居第一，杨国福居于第二。又比如去年7月份，视频博主暗访杨国福门店时，发现存在食材被老鼠咬过后继续使用等问题，很多门店被责令整改、警告处罚。本次杨国福上市融资，是否会选择继续加大投入在供应链把控上，甚至全部把控，或许是摆在他面前的一个课题。当然，除了原材料把控上，对于目前已经拥有 5,700 多家加盟店的杨国福来说，管理问题向来是一个难题。据杨国福麻辣烫官网显示，加盟一家杨国福，从乡镇到北京等一线城市，加盟费在10万元到29万元不等。但有些杨国福加盟商就向虎秀反映说，门店的装修、设备等都是杨国福供货，而这些产品要比市价高，而且总部还常派督导罚款。除此之外，在日常运输各种材料的过程中，运费高也给加盟商带来了不小成本，这也是加盟品牌不够灵活的地方。关于这类问题，胡秀也咨询了其他麻辣烫品牌工作人员，告诉胡秀，我们的品牌不强制加盟商统一装修，也不强制三年一升级，我们装修的价格大概是5 0 0到0 0元每平米，而杨国福要在1 0 0到1 3 0 0元每平米。不过，这家麻辣烫品牌同样也称他们不统一把控加盟商的原材料等。加盟商可以自行购买，这或许会在更大程度上埋下食品安全隐患。除此之外，餐饮加盟的品牌方对虎嗅也表达了不同的观点。其称，统一运送设备、统一装修且定价比市场价高，是国内外加盟行业很普遍的方式，也是行规。因为作为品牌方而言，是需要养大量的后端人员的，这些人员要为整个品牌在形象、选址以及菜品研究上做大量工作。这些成本从哪里来？这都是相辅相成的。由此看来，若要提高像海底捞、星巴克在后端的内功，杨国福仍有不少路要走。能否借此番上市融资升级，值得观察。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。